0: la historia continúa. Después de varias semanas retomamos la serie de predicaciones que estamos realizando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si me lo permitís, como hace creo que casi seis o siete semanas que hemos hecho un paréntesis en nuestra serie por las vacaciones y también por las salidas con el Ministerio en campamentos de jóvenes, si me lo permitís, vamos a hacer un resumen para ubicarnos, por si alguien que está despistado, alguien no se acuerda, lo último que vimos hace seis semanas, o incluso alguien viene hoy, nos visita y, y no has estado siguiendo la serie de Hechos de los Apóstoles, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí. Va a ser breve, no os asustéis, va a ser breve. Lo primero es el título de nuestra serie. Nuestra serie se titula La Historia Continúa. Y le pusimos la historia continua porque lo que estamos estudiando es todo lo que Jesús continuó realizando en el mundo a través de su iglesia, a través de los creyentes, a través de la persona del Espíritu Santo. La primera serie fue el rey de Marcos, estuvimos estudiando... Durante 66 capítulos todo el Evangelio de Marcos y vimos que Jesús ascendió a los cielos, pero él no está allí cruzado de brazos. La historia con, continúa, el cristianismo continúa, la obra de Dios continúa a través del Espíritu Santo por medio de los cristianos. Hasta aquí en nuestra serie llevamos un total de 40 predicaciones. 40 predicaciones sobre el fabuloso libro de Hechos de los Apóstoles. Todos estos mensajes están disponibles en nuestro canal de YouTube y me gustaría dividir nuestra serie en tres bloques. ¿vale? Voy a tratar de resumir todo lo que hemos visto en estos 40 capítulos en tres apartados. Así que si alguien quiere tener un resumen de estos 40 capítulos, es el siguiente. El primer bloque yo lo he titulado El inicio del cristianismo. Y todo esto lo vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, en este apartado vimos muchísimas cosas. Os hago un resumen, ¿vale? Vimos la marcha de Jesús hacia el cielo y vimos también la venida del Espíritu Santo en Pentecostés a la tierra. Vimos el nacimiento de la iglesia, las primeras predicaciones de los apóstoles, vimos el primer avivamiento en la ciudad de Jerusalén, los primeros milagros, las primeras persecuciones... Estuvimos estudiando cómo era la dinámica, la vida de los creyentes en la iglesia, cómo son las marcas de una iglesia sana. Vimos también el, el terrible acontecimiento de una muerte inesperada de un matrimonio llamado Ananías y Safira. Todo iba muy bien en la iglesia, pero un matrimonio trató de engañar y Dios se llevó la vida de este matrimonio. También vimos que cuando la iglesia crece se necesitan diáconos. Se necesitan personas que estén dispuestas a servir. Durante varias semanas nos detuvimos para contemplar, ¿os acordáis la vida de Esteban? ¡Qué increíble la vida de Esteban! La estuvimos estudiando durante tres semanas. Vimos cómo el Evangelio se comenzó a extender por muchas ciudades e incluso diferentes países. Conocimos la falsedad de Simón el Mago, pero también nos emocionamos con el bautismo del etíope eunuco. Estudiamos la vida de Saulo de Tarso durante varias semanas, vimos cómo fue su llamado, cómo fue su conversión y cómo Dios lo mandó a las misiones. Todo eso en el inicio del cristianismo hasta el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. El segundo bloque lo he titulado El primer viaje misionero. Y esto va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, versículo 35. En este segundo apartado estuvimos viajando por muchos lugares con el apóstol Pablo. ¿Os acordáis? Hicimos las maletas y nos fuimos de viaje con Pablo. Y a través de estos mensajes entendimos que predicar el Evangelio, que servir al Señor, es una auténtica bendición. Es una pasada, es una aventura. Pero también vimos que servir al Señor, que predicar el Evangelio, nos mete en problemas. Persecución, dificultad, rechazo, conflicto. En este primer viaje misionero fuimos a Chipre, Antioquía, a una ciudad llamada Iconio, Listra. Entendimos todo lo que pasó en el primer concilio celebrado en Jerusalén. ¿Os acordáis? El primer concilio de la historia del cristianismo en Jerusalén. Y entre otras muchas personas conocimos principalmente a Bernabé y también a Juan Marcos. Y el tercer bloque, el último bloque de esta serie de mensajes que llevamos visto hasta aquí sería el segundo viaje misionero. Y esto va desde el capítulo 15, 36, hasta el capítulo 18, versículo 21. En este último apartado estuvimos por Filipos. ¿Os acordáis lo que sucedió en Filipos? Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que creyera. ¿Os acordáis lo que pasó en Filipos? Dios salvó a Lidia y liberó a una chica endemoniada que trabajaba para unos hombres que la explotaban sacándole dinero. En Filipo pasamos una noche con Pablo y Silas en la cárcel, brillando en la oscuridad. Vimos también cómo de manera sobrenatural Dios rescató a Pablo y a Silas a través de un terremoto, pero luego a continuación vimos la salvación del carcelero y de toda su familia. Vimos como un grupo de cristianos en una ciudad llamada Tesalónica trastornaron el mundo con el poder del Evangelio. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, trastornar el mundo, trastornar Cádiz, el instituto, nuestra familia. Varios aprendimos y nos sorprendimos de la actitud tan bonita de unos judíos en una ciudad llamada Berea. ¿Os acordáis de Berea? Esos judíos que después de predicar no cambiaban de canal, sino que investigaban, profundizaban en las Escrituras... Pero por el contrario, en Atenas, vimos cómo la oscuridad de la idolatría puede cegar completamente a una ciudad, al Dios no conocido. ¿Os acordáis lo que sucedió en Atenas? Y ya en la última predicación, vimos la presión que el apóstol Pablo experimentó en una ciudad llamada Corinto, una ciudad... Muy, muy depravada espiritualmente. La gente iba allí a tener orgías, a hacer cosas sexuales, a adorar a ídolos y parece ser que Pablo allí lo pasó realmente mal. A tal punto que Dios tuvo que salir al encuentro del apóstol una noche y decirle, no temas, Pablo, no temas, yo estoy contigo, yo aquí tengo mucho pueblo, yo voy de tu lado. Así que esto animó el corazón de Pablo y Dios le dio un regalito muy especial a Pablo, porque la amistad es un regalo muy bonito. Y Dios le regaló la amistad de un matrimonio precioso llamado Aquila y Priscila, allí en Corinto. Pablo no estaba solo, el Señor le regaló a un matrimonio muy especial, Aquila y Priscila. Aquí detuvimos nuestra serie. Ahora, el próximo domingo ya daremos paso al último bloque, que será el tercer y último viaje misionero de Pablo. Pero Lucas hace algo extraño. Antes de contarnos el tercer viaje de Pablo, él hace un paréntesis y nos cuenta lo que pasó con Aquila, Priscila y un hombre que iba a ser un instrumento poderoso también en las manos de Dios, un hombre llamado Apolo. Un hombre que fue un instrumento increíble, un, pre un predicador impresionante. Así que ahora te invito a que me acompañes a Hechos capítulo 18. Y antes de ir al tercer y último viaje misionero, vamos a ver ese paréntesis que introduce Lucas... El Hechos 18, versículo del 22 al 28, y si estás anotando, espero que ya te hayas traído tu cuaderno de Hechos de los Apóstoles, el título de este mensaje es el humilde y gran predicador. He titulado este mensaje el humilde y gran predicador. Descendió en Cesarea para saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Aquí está hablando de lo que hizo Pablo después del último capítulo que vimos. Continúa diciendo el versículo 23. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría. Hombre elocuente y con sólidos conocimientos de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y como era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, mas cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que los recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Después de abandonar la ciudad de Corinto, en la que Pablo estuvo un año y seis meses, para nosotros han pasado seis semanas desde que dejamos nuestra serie de hechos, pero Pablo estuvo en Corinto un año y seis meses. Después de ese tiempo, se nos dice en el versículo 22, me gustaría que todos pudierais tener vuestra Biblia abierta, se nos dice en el versículo 22 que Pablo pasó por Cesarea, otra ciudad, y finalmente regresó de nuevo hasta la ciudad de Antioquía. ¿Os acordáis por qué es importante la ciudad de Antioquía? Porque era la iglesia madre de Pablo. Era su refugio. Era la iglesia que le daba cobertura. Era la iglesia que lo encomendó. Porque hay que estar vinculado a una iglesia local. Algunos dicen, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ir por ahí, Dios me ha llamado a las misiones. Eso está muy bien. Pero hay una iglesia que tiene que enviarte. Hay una iglesia que te tiene que mandar una carta. Hay una iglesia que te tiene que dar ofrenda. Tienes que estar unido, vinculado a una iglesia local. Y Pablo... Aunque viajaba por todo el mundo conocido, él cada vez que podía, viajaba a Antioquía y se ponía bajo la cobertura del liderazgo de Antioquía. Pablo no llegaba diciendo, eh, que yo soy el apóstol Pablo. No, no, yo soy miembro de esta iglesia, soy misionero, Dios me está utilizando, pero me someto al liderazgo espiritual de esta iglesia. ¿Qué hizo Pablo en Antioquía? Pues descansar. Algún hermano le dijo, ven a casa que te voy a preparar un salmorejo, Pablo, que te veo que estás en los huesos. Pasó por allí por San Sanlúcar, si quieres comer mucho tienes que ir a ver a los hermanos de San Sanlúcar, empiezan allí, parece aquello fin de año, y, y, pasa, y, y pasó para abrazar a los hermanos, a su familia, a sus amigos... Fue consolado, él informó de lo que había pasado porque no había internet. Entonces, mira, aquí pasó esto. Una mujer, Lidia, creyó y una chica endemoniada. ¿Y sabéis qué? Pablo y, y sí, la estuvimos en la cárcel y Dios y, y, y informó a la iglesia de sus aventuras y descansó y fue ministrado. Y después de un tiempo, como Pablo era inquieto, a Pablo tú no le podías pedir que estuviese mucho tiempo tranquilito porque ardía el reino de Dios. Así que después de descansar, después de comer, después de informar y de recibir, él siguió y regresó en el ministerio y dice el versículo 23, míralo en tu Biblia, que estuvo viajando por los alrededores y fue a Galacia, no a Galicia, ¿eh? fue a Galacia, fue a Frigia, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Pablo lo que hacía era visitar las iglesias que se estaban levantando y animar a los creyentes, darles un estudio, tener un tiempo de oración levantar las iglesias que Dios estaba consolidando en ese tiempo. Y de repente, Lucas, antes de meternos ya en el tercer viaje misionero, que empezaremos el domingo que viene, si Dios lo permite, abre un paréntesis y nos dice, Pablo se estaba en Antioquía y alrededor animando a los creyentes, consolidando las iglesias, y Lucas, el que escribió Hechos, de repente desvía el foco y dice, pero en otro lado sucedió algo que es importante que conozcáis. Versículo 24. Y estos son los tres personajes que vamos a estudiar en este día. Aquila, Priscila y Apolos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y con sólidos conocimientos de las Escrituras. A través de esta predicación me gustaría que pudiéramos conocer, que pudiéramos aprender sobre la vida y el ejemplo de Apolos, y también la vida y el ejemplo de Aquila y de Priscila. Estamos haciendo una serie de hechos y lo que queremos es terminar hechos y decir he estudiado hechos, conozco hechos. Así que nosotros vamos a desmenuzar, vamos a aprender porque la vida de Apolo, de Aquila y de Priscila tiene algo para nosotros, para ti y para mí. Y en primer lugar se nos dice que Apolo procedía de Alejandría. Como muchos sabemos, los judíos a lo largo de la historia fueron dispersos por el mundo. Han sido dispersos por el mundo. Hay judíos en muchos lugares del planeta Tierra. Pues este judío venía de Alejandría. ¿A ¿Alejandría qué zona es? Egipto. Si estás anotando, Apolo venía desde Alejandría, fue disperso sus antepasados y allí había un judío que nació siendo judío y venía desde Egipto hasta Jerusalén. Y Lucas nos da el primer detalle de este hombre y nos dice que era alguien elocuente. Ahora, ¿qué significa esto de elocuente? La elocuencia no tiene que ver solo, que además también... No tiene que ver solo con su capacidad a la hora de expresarse. Cuando tú ves a alguien que está hablando con mucha facilidad, que utiliza un lenguaje muy amplio, tú dices, ¿qué elocuencia tiene? No? ¿Qué, ¿Qué don de palabra tiene? Apolos tenía eso, pero en el original la palabra elocuencia no es solo su manera de expresarse, sino el conocimiento que tenía. Así que Apolos era alguien con una excelente comunicación, pero alguien muy preparado, un erudito, todos conocemos a algunos de estos hombres y también mujeres de Dios, ¿no? Ahí en internet que seguimos y, y disfrutamos, nos sorprendemos de ver su elocuencia no solo en la manera de hablar, sino en el contenido que tienen sus palabras. Se nos dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Ahora, las escrituras, ¿qué eran las Escrituras en el primer siglo? Las Escrituras eran solo el Antiguo Testamento, porque en estos momentos todavía el canon... El Nuevo Testamento no había sido escrito. Así que, para ir recapitulando, viene un judío desde Egipto, empieza a predicar, la gente se asombra con su elocuencia, con su conocimiento sobre el Antiguo Testamento. Esos son las Escrituras. Aquí tenemos un hombre con grandes capacidades y con un conocimiento espectacular sobre la Palabra de Dios. Pequeño paréntesis. Iglesia, Oremos para que Dios levante muchos apolos. Oremos, no, de verdad, oremos para que Dios levante a hombres y a mujeres que tengan elocuencia, que no solo hablen bien y sepan expresarse y defender una tesis al final de la universidad, no. Hombres y mujeres, tenemos que orar para que Dios levante hombres y mujeres que defiendan, que expresen, que hagan una correcta apologética del el Evangelio de la Palabra, que sepan defender su fe, que sepan enseñar. Y Lucas continúa describiendo a Apolos y nos dice, y esto es lo que vamos a desmenuzar en esta primera parte, versículo 25. Mira lo que nos dice Lucas de ese hombre. Apolos, que viene de Alejandría, que Alejandría está en dónde? En Egipto, un hombre elocuente, con capacidad de comunicar, pero también con mucho conocimiento. Y a continuación sigue Lucas diciendo, fue instruido en el camino del Señor, Tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Si estás anotando, hoy vamos a ver cinco características de la vida de Apolos. ¿vale? Así que vamos a estudiar cinco características de la vida de Apolo que nosotros tenemos que tener también, que nosotros podemos tener. Así que la primera característica es que Apolos fue instruido en el camino del Señor. ¿Qué es esto del camino del Señor? El camino del Señor lo vas a ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento cuando habla del camino del Señor. Es un término que apunta a la voluntad de Dios, a saber cuáles son las cosas de Dios. El camino del Señor es la voluntad de Dios, la voluntad que ha sido revelada para los seres humanos a través de la palabra. Así que yo tengo que conocer el camino del Señor, que es su voluntad, su manera de hacer las cosas. Y Apolo necesitaba conocer el consejo, Apolo necesitaba conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mucha gente se pregunta eso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esperamos que Dios venga y nos muestre un sueño, una visión, aquí está la voluntad de Dios para tu vida. ¿Hay alguien aquí que quiere saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Así que Apolo, cuando se convirtió, no lo sabemos, lo primero que hizo fue ser instruido en los caminos del Señor. ¿Qué quiere Dios de mí? Todos nosotros necesitamos ser instruidos en el camino del Señor. Nosotros tenemos que entender, como entendió Apolo, que mi camino, mi camino no es su camino. Mi manera de hacer las cosas... No es la manera de hacer las cosas de Dios. Por eso, todo hombre y toda mujer aquí necesitamos ser instruidos en el camino del Señor. Y eso es lo que hicieron con Apolos. Cada uno de nosotros, ¿sabéis lo que nos sucede a los seres humanos? Que todos nosotros creemos que somos sabios. Creemos que controlamos. Creemos que sabemos a la hora de tomar una decisión. Por eso cuando tomamos una decisión no consultamos la Biblia, no consultamos a Dios, no consultamos con personas porque yo creo que controlo. Yo sé con quién me tengo que casar, yo sé dónde tengo que vivir, yo sé qué trabajo tengo que aceptar, yo sé qué carrera tengo que estudiar y entonces como yo creo que controlo, no busco la voluntad del Señor. Todos necesitamos ser instruidos en el camino del Señor porque creemos que somos sabios, porque creemos que controlamos. Pero mira qué interesante lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre y a la mujer, hay camino que al hombre a la mujer le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos ser instruidos en los caminos del Señor. Tú piensas que ese chico te conviene. Pero lo que tú no sabes es que ese chico no te conviene, te lo dice la palabra. Tú piensas que esa decisión es la acertada, pero lo que necesitas es ser instruido en los caminos del Señor. Porque hay caminos que tú crees que son derechos, este camino de éxito y de prosperidad, pero te lleva a la muerte, te lleva al fracaso, a la ruina. Así que Lucas nos dice que Apolos fue instruido. O sea, alguien externo, mira este detalle, alguien externo se dedicó a enseñarle. Apolos fue instruido. Él no aprendió solo. Alguien le enseñó la voluntad, la palabra de Dios. Y quiero que entendamos que antes de ser un gran predicador, Apolos tuvo que ser un gran discípulo. Porque no podemos ser personas grandes para Dios si primero no somos grandes discípulos. Todos nosotros necesitamos ser instruidos en el camino del Señor porque necesitamos ver mejor por eso necesitamos consejería bíblica. Consejería bíblica. Si vas a sentarte en un gabinete y un hombre te va a decir algo contrario a la palabra, no pagues 50 euros. Necesitamos consejería bíblica para ver mejor. Necesitamos estudiar la Biblia para cambiar las mentiras por las verdades. Quitar mentiras... Introducir verdades necesitamos conocer la palabra necesitamos el evangelio el apóstol Pablo sabía que esto era muy importante por eso le dijo a su discípulo Timoteo Timoteo mantente firme mantente firme en lo que has que aprendido pues sabes de quién has aprendido su abuela y su madre y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio el camino del Señor te hace sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero aplicar este primer punto. Hermano y hermana que estás aquí, busca a alguien. Si no lo tienes, busca a alguien que te enseñe mejor la palabra de Dios. ¿Tú tienes a alguien que te está enseñando el camino del Señor? No, no lo tengo. Tienes que buscar a alguien que te discipule. Busca a alguien que te discipule. Este mes vamos a estar recordando y hablando como iglesia la importancia de que todos los que no estén siendo discipulados caminen con otro para conocer el camino del Señor. En segundo lugar, ven cada vez que tengas oportunidad, ven a las reuniones donde estudiamos el camino del Señor. No te pierdas las oportunidades de saber cómo ser un buen esposo. Vamos a verlo ahora en septiembre. No, yo soy un buen esposo. Mira la luz de la Biblia si eres un buen esposo ven a las reuniones ven a las reuniones de mujeres queda con los jóvenes para estudiar la Biblia y lo tercero padres que estamos aquí como hicieron la abuela y la madre de Timoteo aprovechemos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor el tiempo ya cada vez va hacia atrás nuestros hijos dentro de un tiempo nos dejarán serán adultos pero ahora es muy importante que les enseñemos el camino del Señor ayer bautizamos a tres jóvenes y a todos los padres, yo los felicité. Porque podemos ver que esos chavales han caído de ahí, de un guindo y que son así de especiales. Detrás de un joven ejemplar hay trabajo de los padres. Detrás de un joven ejemplar hay trabajo y oración y dedicación de los padres. Así que, padre y madre que me estás escuchando, instruye a tus hijos en el camino del Señor. La segunda característica de Apolos es que él tenía un espíritu fervoroso. Apolos tenía un deseo ardiente por el Señor. Apolos tenía un deseo por la palabra. Él tenía un deseo por las personas. Eso de un espíritu fervoroso no tiene nada que ver con estar gritando, alzando la voz o dando vueltas durante el tiempo de alabanza. No, no, a veces creemos que eso es un espíritu fervoroso. No, el espíritu fervoroso está aquí dentro, aquí dentro. Hay un volcán dentro de amor por el Señor. Y a cada uno, según su carácter, su forma, lo expresa de una manera o de otra. Pero lo importante es que Apolo tenía un espíritu fervoroso, él no solo tenía conocimiento teológico, él tenía pasión en su corazón. ¿Cuántas personas, no? Te, te sientas ahí, a escuchado una predicación y, y, y te das cuenta que sabe mucho, pero qué poco transmite. Qué poco te llega al corazón. Parece que, que es una biblioteca, pero no tiene, no tiene vida. Hermanos, qué importante, qué necesario es que tengamos un espíritu fervoroso por Dios. Qué importante es que tú y yo tengamos pasión por Cristo, pasión por su iglesia, pasión por el reino de Dios. Ese es el espíritu fervoroso que tenemos que tener. Los cristianos de esta generación necesitamos tener más fervor por las cosas de Dios. ¿Amén? Necesitamos tener más fervor, más pasión por las cosas de Dios. Esta generación necesitamos un espíritu fervoroso como el de Apolos. Es el espíritu fervoroso el que te impulsa a vivir, a servir a Dios. Como sabéis, recientemente hemos terminado nuestras vacaciones y lo último que hemos hecho era algo que Ángel y yo en los 15 años que llevamos como matrimonio nunca habíamos hecho, y es ir a un concierto. Así que yo me metí en internet y digo, yo nunca he ido a un concierto con Ángela. He ido al teatro, al cine, pero fui a un concierto. Entonces me metí en internet y digo, ¿qué concierto? Qué concierto. Y hay un cantante así secular que, que nos gusta, que se llama Manuel Carrasco. Así que compré la entrada... Eunice se quedó cuidándonos a, a los chiquitines y nos fuimos al concierto. Lo que pasa es que, claro, yo nunca había ido a un concierto y digo, voy a preguntar, ponía que era a las nueve y media, voy a preguntar si puedo llegar ahí cuarto. Entonces le pregunté a la fan número tres de Manuel Carrasco, que es Miriam Martínez, que es la que está allí sentada en la escalera, que lo sabe todo, Manuel Carrasco. Miriam, ¿esto cómo va? Y me dice, no, no, esto va de que las fans, 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 se ponen en la fila desde por la mañana. Yo no sé si tú te acuerdas la calor que hizo el viernes pasado. Digo, para pues Manuel Carrasco lo voy a ver yo de lejito. A mí no me importa ver a Manuel Carrasco tan cerca. Pero ¿sabes qué? Mucha gente se fue con su sillita y se sentó en la fila desde las 9, las 10, las 11 de la mañana. Luego supimos el concierto, los que somos de Cádiz, el concierto fue en la parte de, del muelle, ahí frente al ayuntamiento. Yo estaba en el concierto y había una chica que le estaba escribiendo mamá, mamá, y yo, claro, hice así me puse a mirar el mensaje, aburrido esperando. Mamá, la cola llega hasta el corto inglés. Esto es Dios mío. Ya contaré cómo pude llegar para no llegar hasta el corte inglés, la jugada que hice. Y, y al final no estuve tan cerca, pero tampoco estuve tan tan lejos. Tuve que ver a Manuel Carrasco ahí en la pantalla, pero, pero estaba bien, estaba bien. El caso es que gente se fue por la mañana, otros estuvieron haciendo fila hasta el corte inglés. El concierto ponía que era a las nueve y media y Manuel Carrasco empezó a cantar a las diez y veinte. ¿Qué te pasa, Manuel? La gente allí, todo el mundo cantando, celebrando, luego dos horas cantó todas las canciones. Yo no sé cuántas canciones canta ese hombre. Dos horas, y terminaba, me voy y no me voy. Había voy cantado tres más, Ya ahora había cantado una chirigota, y era una comparsa. Y yo llamo, ya. ya. Y, y, y ya era dos horas y media, yo ya había disfrutado, las piernas la tenía. Eso, eh, estábamos todos allí, más apretados que aquí, mucho más apretados, con más calor que aquí. Y en un momento en el concierto, cuando yo vi a todo el mundo allí levantando las manos con sus móviles, cantando, la chica que estaba delante llorando. Y, y yo en un momento en el concierto me hice esta pregunta. ¿Y esto por qué? ¿Por qué alguien es capaz de estar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche haciendo fila? ¿Por qué alguien puede estar hasta el corte inglés? ¿Por qué alguien puede viajar desde tan lejos? ¿Por qué alguien puede estar cuatro horas de pie y ya las piernas no pueden más, pero tú sigues cantando y gritando? ¿Y sabéis por qué? Por pasión. Por pasión, por pasión por Manuel Carrasco. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú qué pasión tienes por Cristo? ¿Tú harías una fila para entrar en la iglesia? ¿Qué pasión tenemos por aquel que ha muerto por nosotros? ¿Qué pasión tenemos? Y no estoy diciendo que el Espíritu fervoroso sea alzar la voz, pero es tener pasión. Pasión por el Señor. Pasión por evangelizar el, el miércoles. Pasión por estudiar la Biblia. Pasión por predicar a mi vecino, a mi compañero de instituto que se va al infierno sin Cristo. ¿Qué pasión tenemos? Pero sin embargo, a los que decimos, no, es que la iglesia está muy llena, es que tengo que coger un autobús, es que estoy cansado, es que... Regálale la entrada. Regálale la entrada. Y yo estando allí, yo decía, muchos que nos quejamos, muchos que nos quejamos por la calor, porque hay mucha gente aquí, porque allí, porque el cambio de horario, porque no me viene bien, regálale la entrada para ver el nuevo Bernabéu. Regálasela. Nos falta pasión por Cristo, iglesia. Pasión por aquel que te sacó del infierno. Y Apolo tenía conocimiento, pero tenía pasión en su corazón. Yo quiero tener pasión por Cristo. Y a veces cuando me veis que estoy allí gritando, sé que se puede predicar y se podría hacer de otras formas, pero yo nunca quiero olvidar, yo nunca quiero olvidar de dónde Cristo me ha rescatado. Nunca quiero olvidar. Que yo tendría que estar en la droga, tendría que estar muerto, tendría que ser un sinvergüenza. Y Cristo me sacó de ahí. Y yo quiero vivir apasionado por Él. No por el Cádiz, no por Manuel Carrasco, no por mis hijos. Quiero vivir apasionado por aquel que murió con pasión por mí. Así que no te quejes, hermano, no te quejes. No te quejes, sirve al Señor, esfuérzate. No, es que me tengo que levantar, me han puesto tres domingos. Sirve con pasión por Cristo. Y si alguien aquí ha perdido la pasión porque la pasión se pierde, dile al Señor, devuélveme mi primer amor. Tengo contra ti, le dice el Señor a una iglesia, tengo contra ti que habéis perdido lo más importante, el primer amor. Y el primer amor es el que tiene pasión. Ese es, el, ese es el que trae la pasión. Y Moisés, ¿cómo hago para tener pasión? ¿Qué me pongo? esta predicación en bucle? No, para tener más pasión por Cristo tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar lo que hizo, ir a la cruz y verlo ahí muriendo por ti. Y cuando tú contemples lo que Cristo hizo, cuando tú estudies lo que Cristo hizo, cuando te hablen de Cristo en tu interior, si eres cristiano, vas a tener cada vez más pasión. La tercera característica de Apolos es que Apolos... Hablaba y enseñaba del Señor. Mira, te voy recapitulando porque es importante. Apolo tenía conocimiento, pero no solo conocimiento, pasión. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay muchos que quieren saber teología y la teología sin espíritu está muerta mucha palabra, mucho conocimiento, pero no tienes la pasión así que Apolo tenía conocimiento había sido instruido, pero también tenía pasión, había un volcán ardiendo de agradecimiento como dijimos ayer en los bautismos dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa es el amor de Cristo el que me impulsa a hacer las cosas, Y que Apolo tiene conocimiento, tiene pasión y ¿sabes qué le pasa a un hombre, a una mujer a un anciano, a un joven de 14 años cuando tiene conocimiento y tiene pasión? ¿sabes qué es lo que pasa? que habla del Señor si hay una jovencita si hay un joven si hay un niño que tiene conocimiento y tiene pasión por el Señor conocimiento más pasión igual a predicación hablo del Señor porque estoy enamorado de Él porque de la abundancia del corazón habla la boca y yo creo que ya lo que reza de año no hablaré más de Manuel Carrasco porque aunque los miro y canta muy bien y que Dios lo bendiga, yo oré incluso allí por él. Digo, Señor, qué impresionante sería que tú tocaras a personas como esta. Pero el resto del año yo voy a hablar no de Manuel Carrasco, voy a hablar de Jesús de Nazaret. Apolos era un predicador, Apolos era un maestro, Apolos era un evangelista, Apolo era un folleto con pie. Un folleto con pie. A donde iba, tú podías leer, podías palpar, podías ver que Apolo era alguien diferente. Su vida era evangelismo. Porque muchos de los que estamos aquí creemos que cumpliendo con los dos miércoles que tenemos este año, ya hemos evangelizado. Ya, por fin. Hay que poner una cruz en evangelizar, porque los cristianos tenemos que evangelizar. Entonces yo ya he ido el primer miércoles... El segundo no puede, Moisés, pero me vale el primero. Entonces yo marco, marco en mi lista religiosa evangélica, que yo al año ya he evangelizado, porque además he estado allí sentado hablando con el hermano y compartiendo con él. Hermano, que cuando salimos a evangelizar, no es para que echarle con el que está al lado, es para que vayas buscando a quien compartir, a quien dar un folleto, para que estés orando, para que estés atento. Así que si no estás así, quédate en tu casa. Pero, pero Apolos, su vida era el evangelismo. Y quiero deciros que si tú no tienes la elocuencia que tiene Apolo, si tú no tienes el conocimiento que tiene él, si tú no estás siendo instruido en los caminos del Señor, si te falta el fervor, el espíritu que tenía Apolo, si tú necesitas hablar más de Cristo, todo eso tú lo puedes conseguir. Quizás no seamos como Apolo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra capacidad intelectual, pero todos nosotros podemos crecer en estas tres áreas. Yo puedo saber más del Señor, yo puedo tener más pasión por el Señor y yo puedo hablar más de aquel que pronunció mi nombre en la cruz del Calvario. Así que hasta aquí tú no tienes que mirar a Apolos como alguien muy lejano, alguien imposible de alcanzar. Lo puedes conseguir. Crece en conocimiento, crece en pasión y predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Hasta aquí llevamos visto las tres cosas positivas que tenía Apolo, pero ¿sabes qué? Apolo no era Cristo, Apolo tenía también algunas carencias. Vamos a ver el cuarto punto que es algo que le faltaba a Apolo y a Apolo le faltaba más conocimiento, necesitaba más conocimiento. Dice el versículo 25, fue instruido en el camino del Señor, tenía un espíritu fervoroso hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero ahora Lucas no, no, nos pone ahí algo que le faltaba a Apolos. Dice que solo conocía el bautismo de Juan. Voy a explicaros eso muy brevemente. ¿Qué es esto del bautismo de Juan? Porque dice Lucas que Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Parece ser que Apolo tenía un gran conocimiento sobre las Escrituras. ¿Qué eran las Escrituras en este momento? ¿Qué eran? ...el Antiguo Testamento... ...así que Apolos controlaba muy bien... ...el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto... ...conocía acerca del nacimiento... ...la muerte, la resurrección de Cristo... ...a través de las profecías... ...pero él, ¿de dónde venía él? Venga... ...¿de dónde venía? De Egipto... ...de Alejandría... ...así que parece ser, dicen todos los comentaristas... ...que cuando Apolos llega a Jerusalén... ...empieza a predicar de Cristo... ...empieza a hablar del Antiguo Testamento... Pero él no sabe, él no sabe que hay una persona muy especial que ya se encuentra presente, que es el Espíritu Santo. Él no sabe que hay otro bautismo. Así que Apolo se había quedado en el viejo pacto. Apolo se estaba predicando lo mismo que Juan el Bautista, arrepentíos y creed. A él le faltaba el bautismo eficaz, porque hay dos bautismos, el bautismo de arrepentimiento que Juan hacía, como señal de aquel que iba a venir, pero el mismo Juan dice, vendrá otro que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que Apolo no conocía esa parte de la redención. Él está predicando como Juan el Bautista, con conocimiento, con pasión de Cristo, pero él mismo quizás no había experimentado el bautismo del Espíritu Santo, un bautismo interno. El bautismo del Espíritu Santo es Dios Regenerando a la persona, ofreciendo un nuevo nacimiento, cambiando la mente, el corazón, los afectos. Así que Apolo no sabía nada de esto. No sabía que el Espíritu Santo era el que hacía la obra en el interior del ser humano. Quizás Apolo no había escuchado lo que sucedió en Pentecostés. Así que Apolos conocía una parte de la historia, pero había una parte muy importante que todavía la desconocía. Y es aquí donde entran en escena nuestros queridos Aquila y Priscila. Allí en la sinagoga de Éfeso, imagínate una sinagoga donde se predicaba la palabra, allí en la sinagoga había un matrimonio. Entre otras muchas personas había un matrimonio, Aquila y Priscila, y entonces Aquila y Priscila llegan allí... ...a la sinagoga en Éfeso... ...y de repente alguien da paso a un predicador... ...bueno hermano... ...tengo una muy buena noticia... ...en este día nos va a estar compartiendo... ...sobre las escrituras... ...sobre el Antiguo Testamento... ...un judío que hemos escuchado hablar de él... ...tiene ya en su Instagram un montón de seguidores... ...se llama a Apolos... ...y él viene de Alejandría, desde Egipto... ...así que vamos a cederle el púlpito para que predique... ...y ahí entre todas las personas había un matrimonio... ...Aquila y Priscila... ...y ellos estaban escuchando y de repente... ...empezaron a alucinar con este hombre... ...con su elocuencia, su capacidad de armar el pensamiento... ...su estructura, eh, eh, en su discurso... Eh, ...el amplio vocabulario que tenía, el conocimiento... ...ellos estaban asombrados por la pasión que transmitía... La pasión que transmitían, pero Apolo estaba predicando y él no sabía que le faltaba algo, y dice el versículo 26 que cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron con más exactitud, otra vez aparece el camino de Dios Aquila y Priscila están diciendo, Buah, vaya predicador Uf, nunca habíamos escuchado nunca hemos escuchado a alguien así estoy emocionado de cómo está resumiendo todo el antiguo pacto pero aquí la priscila dice pero le falta algo no aquí le decía aquí de cariño eh, sí pri <ríe> creo que le falta algo. Le falta algo, ¿no? Le falta hablar de... No, no está mencionando todavía, no está cerrando con el Evangelio, no está cerrando con la obra del Espíritu Santo, pero hay que ver cómo predica lo bien. Lo que está diciendo es correcto, pero aquí le falta algo. Sí, Pri, le falta algo, pero espérate a ver si lo dice al final y entonces él termina y saluda y se da cuenta que Apolo ha predicado muy bien, que, es, que tiene pasión por el Señor, pero que le falta algo. Y dice la Biblia, Escucha, porque dice la Biblia que al terminar la enseñanza, Aquila y Priscila se acercaron al gran predicador y se ofrecieron, le dijeron, hola, hola Apolo, encantado de conocerle, eh, somos un matrimonio de aquí y ¿sería posible esta tarde tomar un café y charlar? Si no puedes hoy, mañana podrías venir a nuestra casa, te paso la ubicación y nos vemos a las 11. Nos gustaría como matrimonio, tenemos algo que compartir contigo. Y a mí, de verdad, este detalle a mí me sorprende mucho de Aquila y de Priscila. A través de este detalle podemos conocer un poquito más la actitud tan bonita que tenía este matrimonio. Aquila y Priscila no vivían con el propósito de ser felices en el mundo, formar una familia, terminar de pagar la hipoteca y vivir muy bien los años de jubilación. Ellos no vivían para eso. Está bien apuntar hacia eso, pero ese no era la máxima aspiración de Aquila y de Priscila. Aquila y Priscila era un matrimonio que vivían para el reino de Dios. Su casa su casa no estaba cerrada a cal y canto. ¿Tu casa está cerrada? Su casa era una iglesia. Su casa era un seminario, su casa era un sitio donde atender a hermanos, a no creyentes, les daba igual acostarse tarde, levantarse temprano, tener que cambiar sábana. Su casa, entendían que no era suya, que era del Señor. Este matrimonio es un espectáculo, hermano, este matrimonio. Aquila y Priscila es un espectáculo. Y, y quiero decir algo. A todos los matrimonios que estáis aquí, a los futuros matrimonios, es que este es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es servir y glorificar juntos al Señor. El propósito del matrimonio, escucha bien esto, es servir y glorificar juntos al Señor. Te voy a hacer una ayuda idónea. ¿Para qué? para que me sirvas a mí, no te cases, no te cases con alguien que no apunta a eso, los matrimonios que están en crisis, los matrimonios que están a punto de divorciarse, los matrimonios que están en decadencia espiritual, te garantizo que es porque han perdido de vista el centro de la diana que es este, el matrimonio no es solo para viajar en verano, para tener hijos, para tener un perrito, para disfrutar, para tener una casa. Eso es secundario, hermanos que estamos aquí, matrimonios que estamos aquí. El propósito del matrimonio es servir y glorificar a Dios juntos. Y cuando un matrimonio, cuando un matrimonio se coloca en ese terreno, Dios te bendice y te bendice y te bendice. Tienes problemas, tienes crisis, todo eso lo tienes. Pero estás en la roca inamovible de Cristo. Y hoy día los matrimonios, muchos matrimonios se casan, ¿no? Porque queremos tener hijos. ¿Y si no puedes tener hijos? Me quiero casar porque quiero ser feliz. Ah, ¿y tú crees que con este vas a ser feliz? Ni con este, ni con aquel, ni con aquel, ni con él. Quiero decirte que nadie te va a hacer feliz, solo Cristo. Siempre va a haber un momento donde va a chocar tu reino con el reino de tu pareja y ya no te va a hacer feliz. Así que si tú estás buscando un hombre y una mujer que te hagan feliz, busca a Cristo. Solo Cristo te va a hacer feliz. Así que no te cases por tener hijos, por ser feliz, porque es que me encantaría vivir a pie de plata. No, 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 no. Búscate un hombre, una mujer que te ayuden a servir y a glorificar a Dios. Y si no apareces si no lo encuentras, tranquilo, sigue sirviendo al Señor en tu soltería. Ellos cuando terminaron, cuando terminaron la reunión en la sinagoga, no se fueron a cenar a un chiringuito. ¡Qué bonita está la predicación de Apolo! Te invito ahí a pie de playa. ¿Hay un chiringuito? ¡No! Espero que se esté entendiendo todo eso entre líneas. No estoy diciendo que todas estas cosas estén mal. Estoy diciendo que esto, este matrimonio sabía, sabía que tenía algo en su corazón para ese hombre. Y no dijeron, vamos a cenar, ya lo conoceremos, ya le mandaremos un mensaje. No, hay algo en nuestro corazón que es para él. Ellos vieron, ellos vieron, hablando entre ellos, vieron que Apolo tenía una necesidad, le faltaba conocimiento. Y dijeron, lo invitamos a casa. Pero a lo mejor con la agenda tan... Vamos, bueno, vamos a acercarnos y le decimos si tiene una tarde porque lo que tenemos es importante. Por cierto, mira el detalle, no lo sé, le quiero preguntar a Luca, ¿por qué pone primero a Priscila? Mira tu Biblia. Porque aquí cambia el orden y dice Priscila y Aquila, cuando en todo el relato bíblico dice Aquila y Priscila, Aquila y Priscila. Pero aquí dice y Priscila y Aquila le enseñaron las Escrituras Apolos. Yo estoy plenamente convencido. No sé si ese es el motivo de ponerla primero. Pero estoy plenamente convencido, convencido que Priscila era una mujer que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Estoy convencido. Y hermanas, hermanas que estáis aquí. Las mujeres podéis... Y debéis estudiar en profundidad la palabra de Dios. Abel, fervor. Priscila, Priscila no vivía para sus uñas, para sus vestidos, para el gimnasio y para el tinte de su pelo. ¿Está mal hecho? No, pero si eso es el centro de tu corazón, si tu vida gira alrededor, entonces Cristo no es tu pasión, hermana. Si estás viviendo por tus uñas, por tu pelo, por el gimnasio y por el tinte, tú no estás centrada en el reino de Dios. No estás centrada, no estás centrada. Hermana que estás aquí, si vive por tus uñas, si vives por tus uñas, por el gimnasio y por tu pelo, no estás centrada. Aquí vemos a una mujer que amaba al Señor, una mujer que amaba la palabra, una mujer que amaba la iglesia, una mujer que amaba las almas. Y abro un paréntesis, tú puedes preocuparte por tu uña, por tu pelo, por el gimnasio, y amar todo eso. No hace falta que vengas aquí sin cortarte las uñitas, sin vestir guapa, sin cuidarte tu cuerpo. Espero que esto se esté entendiendo, porque hay que matizar esas cosas. Pero que esto no sea lo primero en mi corazón. Primero Cristo, y luego las uñas, el pelo, el tinte y el gimnasio. Primero la palabra de Dios y luego todo lo demás. Porque estoy viendo, no aquí, sino en el mundo, que la mujer parece que primero el pudor, la ropa, la vestimenta, la foto, el posado, ¿y la palabra dónde? ¿Dónde están las mujeres que trazan bien la Escritura? ¿Dónde están las mujeres que dan un consejo sabio? Que no te dicen lo que cree una maestra, lo que cree una filósofa, lo que has escuchado en YouTube, que te dice así, dice el Señor. Hermanas que estáis aquí, estudiad las Escrituras. Y me encanta porque Priscila, Priscila no necesitaba un púlpito. Ella no necesitaba un púlpito para predicar la palabra. Ella en su casa ponía el mantel, un café y la Biblia. Ella no corría como muchas mujeres hoy corriendo para ser pastora. Ella no corría para ser pastora. Ella corría hacia las ovejas. Ella junto a su marido fue un instrumento en las manos del Señor para enseñar a Apolos. Mira, Priscila tenía muy clara su identidad, tenía, clara, tenía claro el rol, tenía claro el lugar de Dios que Dios le había dado a las mujeres desde antes de la creación. No es el tema, pero Priscila, como había estudiado bien la Biblia, ella sabía lo que el Creador quería de la mujer y lo que no. Y ella entendió a la luz de la palabra, mi lugar quizá no es el púlpito, pero aquí en casa en la calle, yo puedo servir de misionera, yo puedo hacer un montón de cosas de hecho, yo puedo hacer todo lo que no hacen los hombres que predican todo lo que hacen los hombres que no predican es que la mujer no puede, los hombres tampoco ¿no? no vamos a decir, venga, ahora te toca a ti, ahora a ti, ahora a ti no, todo lo que un hombre no hace cuando no predica la mujer lo puede hacer gloria al Señor así que ella sabía cuál era su sitio y lo mejor es estar en el sitio que Dios quiere que estés Ahí me quiere, Señor. Me sorprende mucho el ejemplo de este matrimonio. Pero para terminar, a mí me sorprende mucho, me bendice muchísimo el ejemplo, me bendice muchísimo la actitud, me bendice muchísimo la humildad de Apolos. El quinto y último punto. Apolos era humilde. Apolos... De verdad, Apolos era, tuvo que ser un predicador impresionante. Luego en las cartas la gente lo dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Como en, en internet, en internet la gente es así. Yo soy de Michelin, yo soy de Piper, yo soy de MacArthur. Hay dos que dicen, yo soy de Moisés Peinado. Yo soy de Keller. No. Pero a, a, Apolos, de verdad, de verdad, estoy convencido. Apolos no vacilaba por ahí como hoy día, hay muchos que vacilan de la cantidad de personas que le siguen, la de libros que escriben, que cuando ellos van las salas se llenan. Apolo no era como aquellos grandes predicadores que salen por la puerta de atrás cuando el telón se abre y salen las máquinas de humo y luego desaparece. desaparece. Ay, ¿Dónde está el hermano? No, ha desaparecido. Lo ha teletransportado el Señor y ahora predica en Chile. Este no era Apolo. Apolo predicó y estuvo con los hermanos. Apolo predicó y dijo, hermano, hay que recoger sillas, ¿no? Espérate, que hay que recoger sillas. Se puso a recoger sillas. Ese es un hombre, una mujer de Dios, alguien que es humilde. Y Apolo era humilde. ¿Y sabes por qué estoy convencido que Apolo era humilde? Porque cuando terminó la reunión y se le acercó este matrimonio, hola Apolo, ¿qué, qué tal, hermana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Aquila, eh, Apolo, Priscila. ¿Qué, ¿Qué tal? Encantado. ¿Os oh, ha el mes. Sí, sí, qué bien. Eh, mira, hermano, podríamos tomar un café. Eh, mira, esta tarde no puedo porque han venido los hermanos de Murcia y tengo que atenderlos. Y además tengo una consejería con un chaval y con una chica y se me complica la, la tarde. Pero ¿qué te parece mañana? Pues sí, creo que mañana podemos pasear. Y entonces ellos le dijeron: Mira, es que nos gustaría enseñarte algo. Nos gustaría enseñar. Mira, escucha, cuando tú le dices a alguien que es orgulloso ¿que le quieres enseñar algo? <risa> te lo garantizo y si no lo expresas luego te vas a dar cuenta hay gente que cuando tú le dices mira te quiero enseñar ¿enseñar qué? ¿me querrás enseñar tu coche que estás ahí aparcado? ¿no? porque tú ¿qué tienes para enseñarme a mí? además otro detalle otro detalle otro detalle que riza más el rizo ¿tú sabes quién era este matrimonio? ellos construían tiendas sus manos con, con callo construían tiendas hacían tiendas era un matrimonio humilde Apolo no le preguntó... Bueno, ¿en qué seminario habéis estudiado? Eh, ¿Qué carrera tenéis? No, 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 no. Apolo es humilde. Apolo viene a un matrimonio y le dice... Mira, creemos, hermano, con, con humildad, con respeto... Nos gustaría sentarnos contigo... Porque creemos que hay algo que todavía... No estás viendo claro en la Escritura. Y Apolo no se creía... El mejor predicador del siglo I. Apolo era un hombre humilde. Le dijo... Mañana a las nueve desayunamos... Y abridme la palabra, por favor. Mostradme si me estoy equivocando. Él permitió, dice el texto... Subraya esta frase, que le expusieran con más exactitud el camino de Dios. Apolo fue humilde, él se dejó enseñar, él se dejó corregir. Cuidado hermano y hermana cuando creemos que lo sabemos todo. No, yo ya sé las doctrinas de la gracia, así que no me hablen del otro tema porque ya lo sé. Cuidado, cuidado cuando tú dices, no, 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 esta es mi postura acerca del divorcio y todo lo que me digan lo rechazo. Cuidado, cuidado cuando tú crees que sabes algo y no eres capaz de escuchar la otra postura. Cuidado con el orgullo intelectual cuidado cuando no estamos dispuestos a ser corregidos hay personas que no se dejan corregir los tienes que invitar les tienes que dar una caja de bombones para corregirles sé humilde déjate corregir que alguien pueda venir y no, no esté nervioso a la hora de corregirte Después, hermano llevas tres domingos faltando aquí no lo estás haciendo bien mira te estás observando y no es la manera no es la manera como se trata tu esposa mira tus hijos tus hijos son unos rebeldes que no sé cómo decírtelo sé humilde déjate corregir Cuidado cuando menospreciamos a otras personas que tienen una doctrina diferente porque no han estudiado en el mismo seminario. Cuidado cuando viene aquí un jovencito de 20 años y viene a enseñarnos la Biblia. Porque tú puedes estar ahí sentado diciendo ¿y qué me va a enseñar el chico de 20 años? Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque nuestra autoridad no está en la edad. Hay algunas personas que dicen ¿y tú qué me va a enseñar si tú llevas tres años en el cristianismo y yo llevo 35? Cuidado. Porque tú en los 35 años has perdido la pasión, ya no tienes Biblia, ya no predicas, ya no tienes nada. Solamente tienes el título de cristiano, pero el que lleva tres años tiene mucho. Así que cuidado, hermano, cuidado. Cuando alguien que no está en un seminario, que es más joven, que lleva poco tiempo en el Señor, quiere decirnos algo abriéndonos la palabra, por supuesto. Seamos humildes como Apolos. De un solo versículo podemos obtener varias lecciones muy valiosas para nuestra vida. Primero, imitemos a Aquila y a Priscila. Sirvamos al Señor. Matrimonios que estáis aquí, sirve al Señor. Y lo demás que sea un, un segundo lugar, las vacaciones después, el cine. Pero primero las cosas de Dios. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios y las demás cosas vienen añadidas. Sé como Aquila y Priscila. ¿Qué, qué tienes? ¿Tienes conocimiento? Da el conocimiento. ¿Tienes una casa para alojar? Pues abre tu casa. Moisés, este fin de semana viene mucha gente a pasar los bautismos. Yo tengo, una, yo tengo una habitación. ¿Hay alguien aquí que tenga una habitación? ¿Hay alguien aquí que tenga una habitación? Pues si tienes una habitación, Moisés, vienen hermanos y hace falta, porque yo quiero ser como Aquila y Priscila, yo quiero servir al Señor. Y servir al Señor es servir a los hermanos. Y eso eran Aquila y Priscila pero qué nos gusta estar aquí sentadito y ahora que nadie me moleste en mi casa porque ya la semana se me va a complicar bastante y yo ahora el fin de semana estar atendiendo, acostarme a las tantas y preparando comiditas para alguien que no conozco, eso no va conmigo. Pues eso es el cristianismo. Y aquí la y Priscila, lo que tenían, lo daban. ¿Tenían un conocimiento? Lo daban. ¿Tenían casa? Lo daban. ¿Tenían dinero? Uy, no toques el dinero. ¿Tenían dinero? Daban el dinero. Y Apolo era humilde, Apolo era un gran predicador, pero, pero era alguien humilde. Se necesita conocer con más exactitud el camino de Dios. Mira, resumo todo esto con esta frase. Todo creyente, todo creyente está llamado a discipular y a ser discipulado. Y quiero nuevamente, sobre todo a los miembros de esta iglesia, quiero dejaros este reto. Mira esta frase y complétala. Quién te está discipulando a ti y a quién estás discipulando tú. Porque esta es la vida de un creyente. Aquila y Priscila discipularon a Apolos y Apolos se dejó discipular y discipuló a otro. Yo que estoy aquí, hermano, yo soy, estoy siendo discipulado, aquí está Joaquín y Consuelo, hermanos que son de Córdoba, tenemos un grupo de pastores con sus esposas donde nos rendimos cuenta, donde nos llamamos, nos informamos, nos exhortamos, estudiamos la Biblia, la semana que viene, lunes y martes, dos días, estaremos en Córdoba con un grupo de pastores siendo discipulados mutuamente, tratando de conocer juntos cuál es la voluntad del Señor. En el momento que yo creo que nadie me puede discipular, en el momento que yo creo que nadie me puede enseñar, estoy perdido. Tú tienes que tener alguien que te esté cuidando y tú tienes que cuidar a alguien. Ora, lo digo todos los años, ora para que el año que viene tú estés bautizando a alguien. Para que el año que viene Dios te haya dado durante este año un discípulo. Qué bonito sería que tú oraras este año, Señor, regálame un discípulo. Ahora un discípulo es pasar tiempo con él. Un discípulo es abrirle la escritura para enseñarle el camino del Señor. Pero ojalá año que viene estemos otra vez ahí en la playa. Y tú, tú puedas estar emocionado diciendo, Señor, yo he aportado un granito de arena en la vida de este hombre, en la vida de esta mujer. Ese es el sentido de nuestra vida. Jesús dijo esta frase tan famosa que la sabemos, pero que no la ponemos en práctica. Y... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo lo que hicimos ayer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira cómo termina el versículo. Y enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mira, en el caso de Apolo, él necesitaba ser instruido sobre el Espíritu Santo. Ese fue el tema que trataron por la mañana o por la tarde en la casa de Aquila y de Priscila. Hola, hermano, ¿Qué, ¿qué queríais tratar conmigo? ¿Qué queríais hablar conmigo? Mira, hermano, ¿quieres café? Sí, sí, pero ¿para qué me habéis llamado? Mira... Queremos dedicar algunas horas a contarte lo que está pasando, lo que sucedió el día de Pentecostés en Jerusalén. Tú sabes que el Antiguo Testamento hablaba de la profecía de Joel que vendría el Espíritu. Sí, sí, conozco a Joel. ¿Sabes qué, Apolos? Eso ya ha sucedido. El Espíritu Santo está entre nosotros, incluso entre los samaritanos. Dios ha abierto su salvación a los gentiles. Y ahí estaba Apolos dejándose enseñar por este tema. Una pregunta. ¿De qué tema necesitas ser tú instruido? Apolos necesitaba ser instruido en lo relacionado con la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Pero tú y yo también tenemos carencias. ¿Tú sabes que tú necesitas a alguien que te abra la Biblia y te enseñe a ser un buen hijo? Tú búscate un hombre, búscate un joven que sea ejemplar y dile quiero quedar contigo una vez al mes y que me enseñes cómo puedo ser un buen hijo. Si tú te estás conociendo con un chico una chica, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Tienes que buscar ya, ya. Si, por cierto, ya has empezado con el chico y no tienes a esa persona, ya vas tarde. Tienes que tener a alguien para decirle me gusta este chico, me gusta esta chica, ¿qué opina? ¿Cómo lo ves? Soy humilde para escucharte a ti a través de la palabra. Si no, tú crees que tu camino es recto, pero vas a sufrir. En una relación de noviazgo tú necesitas a alguien que te abra la palabra, matrimonios que estáis aquí, necesitamos estar juntos, rendirnos cuenta, aprender matrimonios unos de otros, los padres, ¿cómo se aprende a ser un buen papá? No, pues cómprate este libro, mira, aquella técnica, seis pasos para que el niño se quede sentadito y no coma chicles, que no... Que la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente, es suficiente. Yo necesito quemarme las pestañas. Estudiar el libro de proverbios, el libro de proverbios donde te enseña cómo el niño tiene que vivir, cómo hay que corregirlo, cómo hay que hablarle. Dios no nos ha dejado huérfano, Dios nos ha dejado su palabra. Busca a alguien que te instruya para ser un buen padre, un buen esposo. Si hay alguien aquí que se levanta a las 12 de la mañana. Uy, muy serio a las 12 no, pero a las 11 y media sí, pídele a alguien que te ayude a administrar bien tu tiempo, porque tu tiempo no es tuyo, el tiempo es del Señor. Si alguien aquí cada final de mes no tiene dinero, no tiene dinero, se te va el dinero, se te va el dinero, porque hay mucha gente que cobra, pero luego dice, no, es que no tengo, es que no tengo, no, es que lo estás administrando mal. Y la Biblia, la Biblia te dice cómo tienes que administrar tu economía, busca a alguien que te enseñe a administrar tu dinero. Todos nosotros necesitamos que nos expongan con más exactitud el camino de Dios. Hermano, es muy importante, muy, pero que muy importante. Mira lo que he puesto aquí. Porque si no conocemos la verdad de Dios, jóvenes, mirad esta frase. Si tú no conoces la verdad de Dios, tú vas a vivir engañado en este mundo. Y ahora cuando empiece... El instituto, cuando empiece selectividad, cuando empiece la carrera, cuando vayas a una charla y venga alguien con mucha elocuencia y te diga de que se está descubriendo que el ser humano tiene algo en su interior, que el sexo se define, que el sexo el hombre la mujer pueden decidir, porque tú, cuando a ti te envuelvan con tantas palabras y te pongan un vídeo y el libro de texto, como tú no estés fundamentado en la palabra de Dios, la mentira te la vas a comer. Si no conocemos la verdad de Dios, este mundo te va a engañar. Si no conocemos el verdadero evangelio, vas a vivir un falso evangelio. Hay cristianos que viven un falso evangelio. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero. Si tú no conoces tu identidad en Cristo, vas a vivir confundido. Por último, he puesto que si tú no conoces... La herencia espiritual que tienes en Cristo vas a vivir como un mendigo. Si tú no entiendes todo lo que Cristo ha ganado por y para ti en la cruz, tú vas a vivir como un mendigo, necesitando que me quieran, necesitando aprobación. A él lo llamaron y a mí no, a este lo han saludado, a él lo han reconocido, este se va a casar y yo estoy solo, yo estoy sola. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido de vista nuestra identidad en Cristo y cuál es nuestra herencia porque si tú tienes clara tu identidad y tienes clara tu herencia, lo otro son migajas. Pero como olvidamos nuestra identidad y olvidamos nuestra herencia, entonces voy mendigando amores. Jesús dijo, conoceréis. ¿Conoceréis qué? La verdad, pero hay que conocerla. Alguien te la tiene que exponer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Finalmente, Apolo, después de salir de casa de Aquila y de Priscila, pudo ser mucho más eficaz en su ministerio, pudo ser mucho más eficaz en la predicación del Evangelio. Si tienes todavía tu Biblia abierta, ya estamos terminando, dice el versículo 27 y 28, que después de pasar por Éfeso, Apolos viajó hacia Acaya, ¿y qué hizo en Acaya? Dos cosas, edificó a todos los que eran creyentes y demostró desde las Escrituras a todos los judíos que Jesús era el Cristo. Termino esta predicación y espero que esa predicación tenga estas dos cosas que tiene que tener toda predicación. Edificación para los creyentes, buena noticia para los incrédulos. Así que hermano y hermana que estás aquí en medio de tantas interrupciones, en medio de un domingo un poco extraño, espero, espero, espero que tú salgas de aquí edificado a través de la palabra. Pero no me quiero bajar de ese lugar diciéndote a ti que me estás escuchando, no sé quién eres. No sé si conoces realmente o no al Señor, pero este mensaje no es solo para los creyentes. Quiero decirte desde las Escrituras que Jesucristo es el Cristo. Que Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor y el Salvador que tú necesitas en tu alma. Jesús es el Señor. Apolo cuando predicaba, edificaba a los creyentes y enseñaba el Evangelio a los incrédulos. Si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no ha rendido su vida a Cristo, arrepiéntete y cree. Jesús de Nazaret ha venido para morir por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Tú piensas, como dice el Proverbio, si hay algún amigo, algún familiar aquí entre nosotros, tú piensas que tu camino es recto, tú piensas que tu camino tú lo controlas, tú piensas que las cosas te van a ir bien, pero escúchame, por favor, dice la Biblia que el final de ese camino es camino de muerte. Así que hoy queremos presentarte un camino diferente y el camino que te da la vida es Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice Juan capítulo 14, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si hay alguien aquí que esté sin Cristo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo deja que te discipulen y el 3 de septiembre me encantaría verte bajando a las aguas te lo vuelvo a repetir amigo y amiga que estás aquí si estás sin Cristo en tu corazón arrepiéntete cree en el Señor Jesucristo busca a alguien que te discipule que te enseñe el camino de Dios porque es diferente a tu camino y cuando seas discipulado da testimonio público bautizándote diciéndole a toda la congregación y al que pase por la playa que has tenido un encuentro con aquel que ha cambiado tu lamento en baile con aquel que te ha sanado con aquel que ha perdonado todos tus pecados hoy hemos visto cinco características sobre la vida de Apolo el humilde y gran predicador le puse este título porque creo que resume muy bien la vida de Apolo un gran predicador pero un hombre humilde Apolo fue instruido en el camino del Señor necesitamos instrucción Apolos tenía un espíritu fervoroso, necesitamos más pasión, no solo por el fútbol, el deporte y el baile, necesitamos pasión por Cristo, Iglesia. En tercer lugar, Apolos hablaba y enseñaba del Señor, no solo dos miércoles al año, que tu vida y mi vida sean evangelismo. En cuarto lugar, Apolos necesitaba más conocimiento, Hermano, busca a alguien que te enseñe aquellas áreas de tu vida, incluso aquellas doctrinas que todavía no tienes claras. Mira, no sé mucho de escatología, no sé mucho sobre la encarnación de Cristo. Mira, no estoy tratando muy bien a mis hijos, necesito la palabra del Señor. Y en quinto y último lugar, Apolo será humilde. Y la humildad siempre señala al más humilde que es Jesús de Nazaret, aquel que siendo Dios se hizo hombre y se abrazó a la cruz del Calvario para que si alguien aquí no tiene seguridad de su salvación, hoy aquí puedes recibir la salvación por gracia. Simplemente arrepiéntete de tus pecados. ¿Ahí dónde estás? Dile a Dios con tu corazón, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Tengo muchas dudas, pero voy a dejar que la iglesia, los ministerios y alguien me discipule Y el año que viene, yo me voy a casar contigo en la playa. El año que viene, yo voy a bajar a las aguas dando testimonio de que tú a través de la palabra has ordenado mi vida. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador.
1: prioridades en mi ser que pase hoy lo que pase en ti yo pueda confiar ser obediente a tu querer haciendo lo que me digas Viviendo en ti por la fe, yo te sé, yo te sé. Solo